0: 本节目由津津乐道制作播出。他是全程报道了北京冬奥会，主动上门，强烈要求必须要来上我们的节目。但是羽生
1: 结弦还是停在这个地方，几乎回答了我们所有的问题。这个时候，羽生结弦就是所有的那个电视机、摄像机，因为他怕穿帮，那个镜头挡到其他的运动
2: 员，爬着过去的。就说在这个场馆里面，它的温度到底是怎么控制的？好像一个场馆里面它要分成三层。大柳那对 CP 的话，就是那个男伴比
0: 女伴要高出一头多，那他们俩可能站在冰面上、嗯。可能感受的温度就不一样了，就是女伴稍微冷一点，男伴是热一点。<笑>但是花样滑冰它是有非常
1: 固化的审美的，当然它有非常多的粉丝，但其实，在裁判界不是这样的。他希望男人非常像男人，女人非常像女人，你要比女人更女人。不过说到科技对于冬奥会的助力，我觉得也并不是所有的科技都会让嗯、呃、这个运动变得更明确吧，
3: 就是让人真的是感受到这个体育之外
0: 的这种全世界人民大联欢的这种热情。行，但是我们衷心希望，二零二四年全世界人民、全世界的运动员也好，观众也好，球迷也好，我们都可以重新聚会在巴黎。<音>大家好，这里是圆汤化原石。我们本来不想蹭冬奥会的热度啊，但是没办法，呃，这个冬奥会已经闭幕了。嗯、呃，我们先说一说吧，就是其实还是挺不舍的，对吧？咱们几位在座的几位主播，你们有没有一丝丝不舍呀？<笑>说得好
2: 勉强，<笑>,
0: 笑什么？哎、先
2: 说说你都是有什么不舍吧？嗯，你先说。嗯，我是对胖乎乎的冰墩墩恋恋不舍的阿福，我是对雨生结贤不舍的一姐。你看
0: 看你们不舍得这些人物，我我不舍得是五环。还有
2: 你你你是想去六环还是想去四环<笑>？五环奥运五环。<笑>嗯
3: ，还是想说刚刚闭幕这个冬奥会，尤其是这个闭幕式。啊、呃，这种告别呀，这个离别呀，然后这种怀念的情绪，好像还真的是慢慢涌出来了。一开始大家还是沉浸在包括春节、包括这个假期、包括这个冰雪盛宴这种感受中，然后等到这个闭幕式的时候，好像那种，哎，有点小小感伤的东西会出来。所以我们这次也是恰好赶这个时节吧，然后又请来一位重量级嘉宾，<笑>不是请来。
0: 对，因为众所周知的原因啊，能亲历北京冬奥会的人并不多。但是呢，有一位体育界的资深媒体人大老张，他是全程报道了北京冬奥会，主动上门，强烈要求必须要来上我们的节目，我们没办法呀，本来我们不想蹭蹭这个冬奥会的热度，没办法，哎，我们就正好也借此契机吧，让大老张给我们讲一讲奥运赛场内外的独家故事。来，大老张在隔离酒店远程和我们连线的大老张，来跟我们打一声招呼吧。
1: 嗯哈喽， Hello, 三位主播好。呃，确实是不是你们想蹭热度，是我想蹭热度。我这么大的腕儿，<笑>听了《原汤化原石》之后，发现必须得来
2: 上这个节目，有一肚子话想跟你们分
1: 享
2: 。<笑><对>多大腕儿
3: ？多大腕儿？<笑>咱们这节目大家主要是<笑>这碗这碗汤这锅汤太大了，商业互捧。大老张，刚才也说到你在这个隔离酒店啊，呃，冬奥会刚刚闭幕，嗯、像你们这些天天与这个呃运动员打交道，然后天天在赛场奔波的人，现在在干什么？
1: 呃，说句实话，我还没有进到隔离酒店。我是今天下午两点才会去隔离酒店。然后，据我所知呢，如果你今天不去进到隔离酒店的话，很多人其实今天还能在 MMC， 也就是主新闻中心，嗯、呃，在度过最后一段收拾设备啊、收拾行李啊，包括你把你自己办公室的东西都拿走这么一个时光。但是呢，今天上午我有同事去了，发现大家并没有干这件事情，大家在排兵墩墩。今天排兵墩墩的人依然非常多，<笑>很多人都。像奥赛会闭幕了，可能在那个其实非常小的一个，我觉得就像一个小卖部一样的呃，媒体的特许用品商店里面去排冰墩墩的人依然。可能我觉得排了五十米、一百米应该是有的，而且大家都是搬了办公室的椅子，他知道要在那里坐五六个小时，然后小马扎一排椅子，整个在主新闻中心长出一排椅子，大家就在那边排队办公，然后排冰墩墩。现在我觉得可能没有离开环内的记者，应该可能都在那个 MMC 二层的小卖部。
2: <笑>等着买东西，这都跟我一样对冰墩墩恋恋不舍的人。不过，我要凡尔赛一下，我是去年就拥有了冰墩墩和雪融融的人。嗯、哎，你凡尔赛好几回了。哎，就哎就你们这些人。冰墩墩不是已经下班
0: 了吗？你们现在就是被迫让冰墩墩再加<笑>加一次班，是不是？<笑>不
1: 是真的，我跟你说，昨天我们还是前天，我们看到一个特别可爱的，应该是加拿大人，然后他一直排了好长时间，排到那个特许用品商店，结果当时冰墩墩卖没了，他就到处敲门 ，knock。冰墩墩， k k n o c 冰墩墩，冰墩墩，当初在找冰墩墩，真的不是只有嗯、呃、中国人喜欢冰墩墩，而且我还听说有一个美国小哥，就是我们在延庆的同事跟我讲，说他女朋友说他不带不带冰墩墩回来，他就不能够回家，所以他在特许商店门口排了两个多小时，所以一开始我觉得对冰墩墩的爱可能是。在那些看了动图啊、看了动画片啊、被带货的中国人，但是随着冰墩墩的这个形象，我觉得是在呃海外的媒体上，比如 TikTok 啊，或者是 Instagram 上面越来越火，可能就是全世界各地的老乡们都希望能够带一个冰墩墩回家了。嗯，那我多问一句，在媒体中心买的
3: 冰墩墩跟我们在某宝旗舰店买的是一样的吗？
1: 嗯，是一样的，但是我觉得每一只墩都有自己不同的特色。我们真的把一排冰墩墩摆在一起比，还是有点差距的。<笑>线头<不><笑>就是有的人会美一点，<笑>有的人的可能会丑一点
3: 。<笑><笑>行，那我们。已经形成了。对，那我们正好抓住这个时间窗口哈，<笑>在大家排冰墩墩的时候，把大老张同学拽过来，跟我们在一块聊聊
2: 冬奥会。哎，那大老张，你在整个冬奥会期间主要是报道哪些比赛呀、啊？
1: 呃，我其实个人跑花滑的赛场跑的会比较多。我可以给你们看一下我这个证件。既然咱们现在可以视频交流，就是在冬奥会里面，你跑一个一届赛会，除了需要有证件，但并不是指你有证件就可以去任何的地方。然后你如果想进就是混合采访区，就是你真正能够采访到运动员的那个地方，你是需要再贴一个标的。所以你从我这个标里面就可以看出来，我这次的嗯、呃、采访主要集中在什么赛场？这个。S F S K 就是 figure skating， 就是这个赛场是我跑的最多的一个赛场，已经变成很厚的一坨了，就是用我们天津话说就是“咔哧不下来了”这坨。<笑>然后，嗯，这边就是短道速滑的赛场，包括嗯自由式滑雪、大跳台的赛场和单板滑雪大跳台的赛场我都跑过，嗯，冰球也去过。呃，这次在北京赛区，我可能就是冰壶没有去过，然后速度滑冰也去过，基本上，呃，在北京赛区的
0: 场馆我都跑过了。哎呀
2: ，真是太羡慕了！他去的基本上都是大热门、嗯。对呀，而且就是在此前，其实北京刚承办下来举办冬奥会的时候，嗯、我那时候就立志到北京冬奥会的时候一定要去现场看。但是因为我们众所周知的原因，可能没有到现场的这种机会。那老张是不是在现场看特别爽？
1: 嗯。嗯我跟你们讲，并不是所有的项目在现场看都特别爽。嗯，我跟你们先说一个特别不爽的吧，因为这是我第二届去冬奥会，嗯，对，第二届冬奥会就胆敢叫资深体育记者，反正就是第二次去冬奥会<笑>上一届是平昌，在平昌的时候，我是第一次在现场看。冬季奥林匹克运动，首先你就会发现冬季奥林匹克运动它在户外的场子特别多。你看到的所有那些冰天雪地非常绝美的画面，呃，事实上就是记者在现场待着的时候看到的就是这么一丢丢的小人儿。特别是像 U 型场地，大家看起来那个 U 型场地好像啊，在视觉上面是一个平的，然后你可以在，比如说你认为观众可以在这个 U 槽的边上看，但其实不是。整个这个 U 型场地它是一个我们叫半管儿，这个半管它是一个有。坡度的这个坡度是很高的，你在现场看见的运动员，比如说他会转播的时候会有，比如三米、五米，他和那个池边的距离。但是我们看就是一个小点儿转了几圈，<笑>就是、但是你还要在外面站三个小时，零下三十多度，所以其实并不是很爽。然后当时我是本着想要去看平昌的时候，想去看偶像肖恩·怀特的表演的演出。来到了场边，结果肖恩·怀特拿冠军，当然非常开心。但是，就是看肖恩·怀特这个过程，其实作为一个没那么专业的雪上项目的体育记者，我一会儿说冰上花样滑冰，我还是敢说相对比较专业的。我是看不出这个选手的，怎么说经验的程度的。这个其实是跟你视觉上离这个，呃，赛场远近有关系的。但是呢，我觉得还有一些项目，你在现场看可能会更能看出。韵味，或者是更能体会出选手之间的差距。比如说花样滑冰，花样滑冰，大家在现场看的话，其实也是一个小点小点点的小人大家想象一下，一个大的体育场里面，如果只有一个歌星在里面唱歌，你是什么感觉？你是看不见他那个大特写，看不见他脸上的表情的。但是呢，你还是明显能够从那些顶级运动员的表演当中感受到这个人的魅力，感受到他对全场气氛的带动。但是没有那么顶级的运动员，你可能就会跑神，因为。它太小了，你就能够感受到，确实是所谓艺术表现力是有弊的
2: 。但是如果
1: 你在电视机前看的，嗯、其实你可以捕捉到更多的细节，每个运动员都很动人。所以这个是在现场看和在嗯电视机前看，我觉得很不一样的一个地方
2: 吧。哦、感觉现场看就像是八音盒上跳舞的女演员的那种感觉，嗯、八音盒上那个啊、呃、那个小玩偶的尤其那个 K
1: 宝，它本身长得就特别像八音盒上的那个、啊，对对对，嗯，小姑娘，嗯。嗯
2: 呃，还有一个啊，就是，
0: 嗯，还有一个身份上和心态上的问题。你有我原来也到这个赛场，就是以体育记者的身份去赛场去这个看过比赛，真的不一样。首先，体育记者所待的那个记者席
2: ，他就不是,、e、是他就不是一
0: 个正常的观众席，你知道吗？<笑>就是你你看的那看比赛的角度，他就不一样。首先，他就不如观众的这个现场观众的这个角度看得要清楚啊。呃，我不知道这个这个冰雪运动会是怎样啊，但是我那会儿是这样的。另外呢，就是你心态不一样，你全程是带着你要写稿的任务去的啊。然后你这个比赛赢了的时候，你不能跟着一起欢呼。得想怎么踩，怎么写、哎<对>。<笑>你没有办
2: 法以一个完全放松的心态去看这场比赛的时候，你会特别难受。哎，但是你说，我忽然想到，我以前上初中的时候，曾经在民园体育场看过就中超联赛吧，那时候可能不叫中超，叫甲级联赛，就足球。嗯、但实实上，在现场看真的不如在电视机前看的爽。但好多人看足球就是为骂街去的，<笑>对
1: 就找那氛围嘛。<笑>对，那个、氛围，对那个氛围是最重要的。嗯、就是我也去过世界杯，世界杯的时候。然后你就能够感觉到那种气场，然后所有的人为这个事儿欢呼，而且你会，嗯，沉浸在，就甚至你是哪个队的球迷都没关系。我跟好多人都说过这个故事，呃，当然我也只跑过一届世界杯啊，就是呃上一届俄罗斯世界杯的时候，嗯，我到决赛的时候，当时应该是克罗地亚对于法国，然后我旁边有一个我自己是克罗地亚球迷啊，然后我旁边有一个嗯、呃、球迷大哥，他就是一身克罗地亚那种格子的油彩，一直在、嗯。嗯又蹦又跳，非常活跃。装备可能是我周围所有看见的克罗地亚球迷，除了戴那个水球运动员帽子以外，最专业的一个。然后我就企图去采访他，我说：“您从克罗地亚远道而来。”然后他说：“不是，我是墨西哥人。啊”我说：“你墨西哥人，你有点过了吧？这个这个装束。”然后他说：“是我本来觉得墨西哥能进决赛，咱们也不知道谁给他的这个自信。反正他觉得墨西哥最能进决赛。”然后说：“但是后来没进了。”这个票也买了，我觉得克罗地亚踢的也不错，我看我就成了克罗地亚球迷了。<笑>反正就是经常会出现这种，你在现场看确实有现场看的魅力，嗯、就是你会完全的被那种呃几百人、上千人的那个情绪笼罩在一起。嗯嗯所以我还是推荐大家，如果能在现场看比赛，还是尽量去现场看比赛。当然现在疫情不允许，如果允许的话，我第一件事其实就是希望能够沉浸在全都是。呃，观众的那种现场里面会更爽
0: ，对，嗯、那才是比赛的魅力。嗯、对我
3: 这次看的时候，我还在想，现场到底有没有人去？看人还是有一些有的，有的，真的是心生羡慕。您
0: 比如我有一个朋友，他就是有人送了他那个花滑的那个票、那个、票，票哦、但是他没敢去。就是他去了以后，好像还有很多这个众多的防疫政策， oh, 最后他选择放弃了。Oh, 嗯、是的，<对>好可惜。但是你看赛场上还是有一部分观<对>观众的。对。可是比赛比的就是一个气氛，包括对于运动员来讲也好，嗯、你在比赛赛场上如果有足够多的这个这个观众和球迷的时候
2: ，他比比起赛来，他也会呈现不一样的那那种状态。你说到大老张，他更多的去采访的都是花滑和呃短道速滑的项目，是吧？哎，我之前还看了一个帖子，嗯、就专门介绍到，就说在这个场馆里面，它的温度到底是怎么控制的？好像一个场馆里面它要分成三层，就一米五以下。1> 就一点五米水平，一点五米以下是一个温度，大概到三五米以下是一个温度，三五米以上又是零度温度。所以好像如果是观众，你在观众席里面会感觉到还蛮温暖的，大概十六度到二十度之间。嗯、但是到底下的话，啊、温度还是会降低的。就这里面其实还暗含着很多黑科技，<对>是吧
1: ？其实是这样的，是因为我们的花样滑冰馆啊和速度滑冰馆其实是一个馆。世界上所有的呃花样滑冰和短道速滑的比赛，在冬奥会上都是在一个馆进行的。你经常会是，比如说上午。约定俗成会比花样滑冰，然后晚上呢会比短道速滑，所以它有一个两个花样滑冰和短道速滑的呃转换的问题。他们对于冰面的要求是不一样的，就是嗯、呃，有的选手或者说有的项目会更希望这个冰软一点，有的项目会更希望这个冰硬一点。所以不仅仅我们所说的这个观众席的体感温度是有变化的，制冰层。就是你到了底下那个还是会冷，因为我们看到花样滑冰运动员实际上在热身的时候都还是会穿外套的。嗯，你真正站那个地方的体感温度，我觉得肯定不会是十度以上。但是也不会特别特别冷，对。但是更重要的其实还是说对冰面的要求，因为你花样滑冰它是需要点冰的，而短道速滑呢，它是需要滑出那个弧线的。所以我觉得这个是嗯科技，特别是这次我们其实提的特别多了，就是冰丝带它的呃二氧化碳制冷技术，就是它可以让。这个制冰变得非常的环保，就是零二氧化碳输出。这个也是，呃，我们中国办这个赛事一直想向世界呈现的吧，就是
0: 更绿色的一届奥运会。嗯，哎，要是这样的话，那像那个大柳，就是大柳那对 CP 的话，就是那个男半比女半要高出一头多，那他们俩可能站在冰面上的感受的温度就不一样了，嗯、就是女半可能会冷一点，<笑>男半是热一点。小火炉，高处不胜寒，只有小腿冷，到上<笑>面已经很温暖。<笑>那这个花滑项目好像这一次大家看都比较多哈，嗯、你们你们看吗？
1: 看
3: 哪、啊
0: ？你们最喜欢谁？当然是羽生，羽生杰贤。<笑>对，阿福呢？就是我，我就是欣赏一切美的东西。<笑><笑>这哎，你我也挺喜欢羽生杰贤的。嗯、你你喜欢他的原因是什么？呢？我觉得他这个人特别有他的个人魅
3: 力，就虽然他的成绩这次并不很好啊，嗯、但是呃，我关注了一些。首先是是冬奥会之前他已经火了，就是因为央视那个呃解说员给他解说之后，感觉他那小视频哎呀这么唯美。然后在这次的赛场上呢，我又关注了一些他背后的故事，就他怎么刻苦训练呀，然后他同时这个人也很中二啊什么的，就感觉是个很有趣的人。然后在这次比赛上呢，呃，我觉得就是。他也是，就是就是在这个表演过程中，就是他除了这种技巧的这种运用啊，这个什么 A 四之类的，他本身就是对音乐的理解。4 a
2: 四 A， 哈哈哈 a 费是指，四 A 是景区，
3: 为粉丝，我这个就是说，他除了这个技巧把握，就是对这种呃音乐的理解，对艺术的这种呃这种把握，就让人特别的受感染。包括昨天的那个表演赛中，嗯、他那首这个《春来了》，嗯、就整个的节奏都特别的踩在点上。上就让人觉得我不是在欣赏一个体育项目，我是在欣赏一段舞蹈，一段就是特别呃与众、嗯、不同的艺术，艺术对，而且还有一种孤傲感
0: 在里，嗯，就是特别有有内容的一个选手吧。我我喜欢羽生结弦，是我觉得他特别有这个日本漫画里的那种少年感，特别像日本动漫里动漫里走出来的人，尤其是他每一次就是在冰场里面就不用话筒向大家喊那个阿里嘎多います，那啥，特别特别那个。动作燃着燃燃着
2: 火在后边
0: ，哎，你看那样
2: 那，就是有一种变现了的感觉。对呀、啊，你说到那个表演华，我还真注意了一下。就当时表演华的第一个镜头给到他，其实是一个中近景。我当时觉得他就像一个含苞待放的樱花一样，他穿着粉色的嘛，那个带钻的那个那个考斯滕，我当时觉得哇，他就像一朵樱花一样。嗯，而且他。他那段表演又叫春来了，<对>就代表了一种春天的气息，嗯、而且在他身上，好像你不会感觉到太多阳刚，但是他又不是那种阴柔，他好像就是一个很中性的存在。对，哎，大老大老张采，雨生节弦了吗？
1: 采了，而且我两届冬奥会其实都采过羽生结弦，而且基本上就是大概两三个人吧，就是甚至有一点专访的性质了。Oh. 嗯，我个人在混合采访区里遇到的羽生结弦，我是非常喜欢的。嗯，这是因为大家都知道他是一个巨星嘛，一个巨星肯定就有非常多的媒体想要去采访到你，但是。媒体也是要完成工作，呃，他也是要去很好的、很有礼仪的去应对媒体。但是这个过程中，其实每个人都会有自己的情绪。当你表现不是非常出色的时候，说句实话，还是有相当多的运动员不想停留在或采访区多说两句的，因为他也需要这个情绪的抚平。嗯、呃，但是羽生之前，我两次看到他，一次是他登顶，就说他情绪非常高涨的时候，然后另外一次就是他，嗯。阿克塞尔斯周跳没有完成的非常好，也并没有站上领奖台的时候，呃，我觉得这两次你从他的礼仪来看，你看不出他有任何的区分，而且呢。嗯，大家知道，其实日本人是非常非常喜欢花样滑冰的。呃，我上一次去采访冬奥会的时候，就讶异于怎么会有这么多的日本媒体在花样滑冰这个赛场。后来我问到一个日本记者，他告诉我说，日本光花样滑冰的专业杂志就有十几本。而日本呢，在你你知道，在采访奥运会的时候，它其实是有一些，哎、啊，我不知道这样说好不好，有点阶级划分的。就这个阶级是什么呢？是你付了越多的钱，就可以站在越前面。就是，嗯、呃，你付最多的钱呢？就是是持权转播商，持权转播商还要再付更多的钱，才能在运动员出场之后获得一个注入点的位置。这个注入点的位置就是你一对一采访他。运动员理论上来说，他必须要在这个注入点停留，去告诉媒体他现在的所思所想。那么前面会有，比如说五到六家或者是更多的顶级电视台拥有这样的注入点。再往后这个地方叫持权转播商的 ENG 的区域。这个 ENG 的区域呢，就是。呃， uh, 我是持权诊播商，但是我没有额外付费再买那个注入、就是、点一对一的位置。再往后呢是通讯社的位置，再往后呢是文字记者的位置，再往后呢是。非持权转播上的位置，也就是说，运动员像这种顶级运动员，如果从获得采访区开始走，就接受采访，一直走到尾，他甚至可能接受一个小时、一个半小时的采访，这都是有可能的。而羽生结弦的日本人这么喜欢羽生结弦，所以他在前面已经接受了四到五家日本电视台购买了注入点的这种采访。我们在获得采访区等了羽生结弦一个小时。左右吧，然后他一直在一家一家的回答，然后当时我们觉得他可能不会在我们这个区域停留了，因为一个是他的心情不是那么的高，嗯、第二个呢就是我们不是日本媒体，就是嗯，现场有一个叫 OBS，OBS 就是奥林匹克官方频道的转播商，这个转播商他会。呃、嗯，有一些规则，就是你能不能采访？当这个资源非常紧张的时候，呃 ，O B S 的人会率,率先觉得，如果你是中国人，要中国的媒体机构要采访一个中国的运动员，理论上说，我们肯定是替你安排的。但是，如果是你是一个中国的呃记者，想采访一二三名的运动员，你又是主办方，我们可能也会考虑你。但是我们现在面对的这个问题是，羽生结弦不是前三名，他也。没有得到特别好的成绩，我们也不是日本媒体，所以 O B S 其实理论上说没有权利让羽生结弦一定停在这，接受中国媒体或者是呃，比如说韩国媒体或者是就是当时我们是很多媒体在两三家媒体吧，或者土耳其媒体去采访你的，他是没有这个义务停在那儿的。但是羽生结弦还是停在这个地方，几乎回答了我们所有的问题，然后嗯。呃我还记得在上次平昌发生的一幕，就是他已经走到我们这个区域，回答完我们的问题了，突然有前面的驻点的记者又叫住他，希望他回去再回去回答一个问题。这个时候，羽生结弦这么大的腕儿，这个是真的这么大的腕儿，从就是所有的那个电视机、摄像机，因为他怕穿帮，那个镜头挡到其他的运动员，爬着过去的，就是回到了那个。嗯，日本电视台那个驻点非常非常有礼貌，非常非常和善，也非常非常自律的一个运动员。这个是我在混合采访区和羽生结弦接触的时候，你会能感到的。而且其实当时我们采访到他的时候，就说当时短节目跳空发生了什么，然后他说就是非常不好运，有一个小冰坑，所以没起来那个动作。然后但他马上就意识到说，嗯，不是。首都体育馆的冰面非常好，我在这里非常舒适。首都体育馆滑冰不冷不热，就是这个是花样滑冰的，就是非常虽然不幸运，但是比较常见的一个现象，就是它会。考虑的很细致，也考虑到你作为中国媒体，如果是把这个新闻说哦，这个冰坑有那么多人不了解这个东西，他还会给你解释。不是，我认为这个场地不好，所以我觉得，呃，羽生结弦，如果你从私下来去接触他的话，确实还是一个非常有礼貌的运动员。另外，就是我想跟大家分享的是，我并不觉得羽生结弦是一个非常帅的运动员。就是你如果是不在场上。你就是在场下看到的雨生节前穿上了日本队的那个队服，你会觉得。嗯，还挺普通的。我这是说实话，你会觉得还挺普通的。但是它出现在冰面上，结合他的表情，结合他的，我觉得可以，甚至可以说是身段儿，你就会觉得他闪闪发光。这个就是运动带给一个人的魅力。顶级运动家是会因为他的技术高超，人变好看的，真的
3: 。<笑><笑>不是有一个比较这个陈巍和羽生这个区别吗？就说陈巍的技术非常好，嗯、非常过硬，但是他好像缺少一些。羽生的那种优美、优雅和艺这种艺术的表表现的感染力，可能这个就是不同运动员的不
1: 同的特色，是吧？对，其实这个也是我今天特别想跟大家分享的一个地方，就是，呃，我自己是非常喜欢花样滑冰的。我觉得花样滑冰的粉丝的群体会有点像音乐剧的粉丝的群体，就是它是一个亚文化的一个小圈子，然后。但是花样滑冰它是有非常固化的审美的，就是并不是说一个你们刚才所说的，比如说，嗯、呃，中性化的男运动员是受到裁判更多激赏的。当然他有非常多的粉丝，但其实，在裁判界不是这样的，就是特别是在女子单人滑里面。呃，我推荐大家看一部电影，叫《我花滑女王》，这个也是奥斯卡拿过呃非常好成绩的一个电影。它其实就是说花样滑冰这个世界的一个固化的审美，他希望男人非常像男人，女人非常像女人，你要比女人更女人。所以你会发现，呃，包括那三个娃，呃，我真的是在周围直男圈问了一遍，我说你们更喜欢哪个娃？紫娃、红娃还是黑娃？是莎莎千金还是 K 宝？我后来发现，喜欢莎莎的男生非常少，喜欢，呃，谢尔巴科娃也是最后得冠军的千金的男生更多。他其实是跟国际华联的审美是一样的，他基本上就是有两种女生，一种女生就是御姐，一种女生就是萝莉，就是我觉得谢尔巴科娃是我见犹怜的那种萝莉。然后当然 K 宝也是，然后这种审美其实是会固化到裁判对你这个认可的，就好像，呃，莎莎这次我真的是没有想到，她在混合采访区她就是没有接受采访，当时志愿者跟我们说说她哭崩了已经，我本来以为她会得第二名挺开心，因为她在成升入成人组之后。没有拿过第二名，在俄罗斯比赛也永远都是第三名。我后来就发现，我想明白，他就是有点信仰崩塌，因为他觉得我像陈威一样，作为一个女孩子，能做五个四周跳，然后基本上都完成了，我就能拿冠军了。但是最后他发现我做成了，我还是没有拿冠军。这个我并不是质疑裁判，但是我是觉得他确实并不是裁判更喜欢的那种。女单选手，她的那种飒，或有一点阳刚，或者甚至有腹肌，女战士的那个，她不是国际滑联更喜欢的这个审美。包括羽生结弦，其实也不是国际滑联更喜欢的审美。而且你们有没有发现，在花样滑冰的赛场上，其实非洲裔美国人是非常少的，嗯没看见过，甚至是尤其是女选手。这次我是在呃双人滑的时候看见了加拿大一个女选手叫 Vanessa， 嗯、呃，她。出现在花样滑冰赛场，其实我一直很注意这个问题。为什么？就说明他还是有一个固化的审美，有一个无形的壁垒在阻止更多的人去参与到这项运动。包括其实我们知道，花样滑冰男选手还是有一些呃很著很出名的 LGBT 的群体，但是他们这些人全部都是在，也不能叫这些人嘛，就是非常有名的一个美国选手叫嗯，琼、呃、尼嗯 ，Johnny Ware， 他是在。呃，他退役之后才公开出柜的，但其实大家都知道，他是在这种这个言论的比较相对来讲比较宽松的环境下，他还是不敢在退役之前出柜，也说明他担心这种固化的审美或者是对一个价值观的需求，会影响到他对裁判的这个打分还有认可方面的东西。所以其实，嗯，我们欣赏这个运动背后，还是有一些刻板印象要去。打破的有一些观念要
0: 去升级的吧，嗯。其实由这儿说起来，其实不只是花滑项目，就是体育赛场上好像几乎所有的项目都在，就是希望女性更女，然后男性更男。
3: 就可能花花比较明显，你看这个，我我这次也也是呃观察了一下，就这个双人滑永远都是男人高大勇猛，女女孩子是娇小可人，穿着小裙子，一个王子一个公主，都是这样的 CP 组组合。但其实就是现在感觉现在社会上对男女的这种角色的这种呃印象已经是越来越宽容了，但是在赛场上怎么还是这么刻板？就是永远都是这样的组合嘛，你比如说在社会上有。有男强女弱，也有女强男弱，或者两
0: 个兄
3: 弟般的感情。就你的意思是，这个是玄静韩聪吗？
0: 不是就是、你的意思是找一个一米八的一个女运动员，<笑>然后托举一个一米六的男选手？对呀、啊，也不是没有可能啊。就为什么,么？哎，真的很很多年之
1: 前出现过这个，就是在我童年印象当中，我一直想找到那个视频，找不到。就是冰舞比赛里面，呃，我印象太深了，我忘了是哪届冬奥会。他是一个法国的一队选手，那个女选手比较强壮，然后呢，因为冰舞选手本来就你可以更高一点，他不。像那个双人的话，他对选材不一太一样。那个女选手本来比较强壮，又是一头的红发，就像莎莎那种一头红发，又结合了面姐那一头泡面头。然后她他,他们展现这个节目是小美人鱼，所以她真的在这个赛场上面，这个女选手托举了男选手，就是展现小美人鱼救王子的那一幕， oh. 就给我留下太深刻印象。但是现在找不到了，就是确实是有，但是它就是闪现，没有再继续往下去。让更多的节目去展现吧，嗯，对，包括雨
3: 生这种中性美，就是他也是超越了性别的，就他在纯的男权的这种审美中，可能是并不会被特别的重视或者说是鼓舞的，但其实他的超越了性别的这种美是，呃，更打动人的，我觉得就是美就可以了，对，美就可以了，管他是男是女呢，对呀、啊，你管他表现的阴柔还是阳刚都可以啊，只要看这个人适合什么或者他爱好什么擅长什么就
1: 可以，了。干嘛要给他下定义呢？嗯，这个这点我觉得可能是在这个偶像界已经打破樊篱了，但是在体育界可能更为根深蒂固。嗯，更为根深
3: 蒂固。嗯、而且
2: 你看，像花滑的这个项目啊，它没有什么门槛儿，一般人都能欣赏，是吧？嗯，而且它的艺术性会。嗯特别强，特别有观赏性。我觉得你纵观这个竞技体育里面，其实像这样的竞技项目还不是很多。比如说，我能想到的就是像艺术体操，或者是花样游泳等等这样的项目。嗯嗯，而且就是
3: ，但其实这个体育界呃。叫什么打破刻板印象工作也一直在努力着吧。我之前也是了解到，就比如说这个花样滑冰啊，滑冰这块最早是没有女性参与的，后来终于有了女性参与，但是是穿着长裙的，然后再后来是可以穿短裙的，而且是不不不羞于展现自己的曲
1: 线美的，就慢慢在进步。而且包括这次有很多女选手开始穿裤子了，<对>我觉得这个是、嗯、是以前的赛场上非常少见的。对，所以其实我是觉得这种刻板印象它不仅仅是，嗯、呃，就说女性和男性，甚至就是她，呃，所以我就是再次强烈推荐大家去看那个《我花花女王》，就是她，甚至是希望你能够显得更举重若轻，更像一个千金。就是这样的选手会更受喜爱。我花花女王其实并不是说这个女性不够女，而是说她其实是来自一个所谓的美国的，嗯，下，怎怎么说呢？就是红脖子，你能想象的那种。嗯嗯、她可能不那么优雅，甚至有有些粗俗，可能会骂脏话。这是她的成长的环境。但是，嗯。他在这个圈子里其实一直就是不不够认可，认为他不够举重若轻，不够优雅，不够千金。其实这个就是他是多方面的，这、就、个、是、运动是多维的。除了我们说的，嗯，就是。所谓男性的审美、男性的凝视以外，其实还有一些阶级化的东西，都在这个运动里体现。但他同时，我又想说，他从我们观看比赛，包括选手的关系来讲，还是至少从我们外人看来是非常非常有爱的。他有自己独特的这个文化，呃，特别世界人民大团结。因为首先这个圈子很小，就是大家选手和选手都互相是认识的。然后，所以你这次看见好多，比如说羽生结弦和呃。嗯，刘新宇的互动啊，和金博洋的互动啊，金博洋和千金的互动啊，是因为大家本来就是在以前能够在巡回比赛的时候都关系很好，而且他还会有晚宴、舞会，包括表演滑，嗯、呃，所有这些东西其实都是营造了一个嗯、呃，大家互相欣赏，就像演员，就是我觉得就像我们是一个。不能叫杂技班儿吧，就是我们也不能叫马戏团，反正就是我们是，<笑>我们是一个演出团体，在世界巡回演出，然后同时我们在比赛的这样一个气氛，可能是很多运动项目不。相当不具备的一个国际化的感觉，甚至就是说我刚才说日本特别火嘛，我们国家以前有一个女运动员叫李子君，其实没有取得过特别特别好的成绩，但是嗯，她整个人就是那种可爱的小萝莉，而且是东方小萝莉的感觉，她在日本有特别特别多的粉丝，然后有很多很多人为她点赞，所以你也可以看出来这个东西，这个运动确实
2: 不仅仅是单纯的竞技了，嗯。这次北京冬奥会真的会在其他的这些生活配套等等这些方面，比如场馆的这些方面，让他们觉得很意外、很惊喜吗
1: ？哦，那我觉得运动员食堂是这样的，因为我们是机器人做菜、机器人出餐嘛，就是这方面还是让嗯、呃、国外运动员很惊喜的。包括还有那个机器人调酒、摇、嗯、酒嗯，嗯，然后大家也都是会。嗯，发小视频，然后传到互联网上。我觉得其实就运动员而言，他们还是对，呃，衣食住行比较关心。然后现代的科技，其实一会儿咱们后面可以聊。我觉得现代科技对于很多运动都是有非常大的改变，它是跟它的成绩相关的。
0: 你刚说这个外国运动员对这个炒菜机器人特别感兴趣，他们这么没见识是吗？嗯、就哎，真的、哎、真的，我跟你说，<的>天津很多高校里都刀削<笑>面机器人嘛，就高校里都是机器人在炒菜，都炒了多少年了、啊？<笑>
1: 对，你没看过彩铃那个说那个什么机器人送餐，然后给外国朋友亲友吓坏了
0: 那个段子
2: 吗？真的是这<笑>啊？咱们去吃饭不经常有机器人送餐吗？啊、连理有点不平衡
0: 的地方。以<笑>所以说，就是你看这次冬奥会啊，不只是在这个衣食住行上，在食堂上机器人在炒菜，其实这次这个体育赛场有很多高科技。嗯、哎，你说炒菜，我想起来了，就是古爱玲的
3: 那个呃，在呃。呃，进入这个赛场之前，不是在中国进行了一段秘密的集训吗？他当时去的那个地方就是一个叫汉的“汉、嗯”的叫金针菇汉学坦，嗯、对，不是、嗯、不是，他那个冰场的名字就是叫一个什么？嗯嗯嗯嗯啊，最大的旱雪场它是在四川，当时也没没太关注这个事儿。后来我也是偶然看一个视频，它这个雪场的那个呃构成的其实就是一种叫呃改性的聚酯化合物，其实就是一种塑料嘛。然后那个每个这个所谓的这个雪场的这个雪。嗯的组成部分呢，就是像一个个的
1: 金针菇一样的东西，就那个那个、滑我滑过，那特别滑，就是比真雪还难滑
0: ，哦、<笑>太容易摔倒了。那个、我我看那个图片了，我觉得特别像那个梳子。就是那种那个梳子，对，然后他那个对我还仔细看了一下，他那
3: 个是有这个理论依据，就是说他之所以像金针菇，就是他那个源头在接触这个滑板的时候是最小面的弧度去接触，所以它会特别的滑。我觉得这个中国人的想象力也是蛮厉害的，嗯、说别的国家也有这种呃旱雪场，但是
0: 这种金针菇式的好像只有中国有。不，这金针菇式的旱雪设备是从中国四川走向的全世界。<笑>嗯，就是有很多人都是过来学的。哦、嗯，可能就是吃的时候
2: 有的零。灵感吧
0: ，涮<笑>火锅是吧？其实它不是金针菇啊，<笑><对
2: 对 S 1> 是而且而且，大老张不说那个很滑吗？你想这么滑的场地都能练出来，再到冬奥赛场上，肯定能取得好成绩
3: 了
2: 。嗯，哎、嗯，你说到这个汗血。汗血毯的这个事儿，我又想到了。你知道那冰丝带吗？冰丝带外面它不是有好多钢化的玻璃吗？嗯，但实际上那个钢化玻璃都是天津的一家企业生产的。嗯，他们克服这个技术攻坚，他们最后实现了是这个半径只有十七点五厘米。你想，半径从一米到十七点五厘米，这是多少倍的一个一个一个？呃，一个提升，但是而且他们为了生产出来这样的一个小半径，不仅是他们自己就生产这样，而且他们甚至还研发了出来一套设备，所以其实你说这个冬奥会呢，它不仅是。暗含了黑科技，同时它也是促进了很多实体经济的发展，
3: 倒逼了科技创新。哎，<吧>然后这个冰丝带也是广受好评啊！这业内人,人士说，这个奥运的记录也是多次被刷新，而且被称为平原上最快的冰，就是它是跟这个高原相比的。那一开始我还比较好奇，说它这个大多数的呃速滑领域的世界纪录是产生于这个盐城湖啊这种高原的场馆上，但是这个冰丝带呢，之所以能够让大家主就是因为它是在平原地方，我一开始还是想为什么高原地方要比平原好？按说高原空气稀薄吗？原来是因为高原场地呢空气稀薄，冰面较平，所以说成绩呢要比平
0: 原的场地好。但是这个冰丝带呢已经是打破了这个高原场地的这种独有的优势。嗯，呃，刚刚你们说到了这个北京冬奥会当中很多科技创新，其实我们看到的是一些表面的现象，但其实在这表面现象背后，实际上是有很多科研创新的这个科科技力量的积淀在里面的。我就举一个例子，比如说，嗯、你们知道北京办一场冬奥会最需要的，也是最多的需要的是什么吗？是雪。嗯，对吧？尤其是在这种竞技类的赛道上，它所必须的是密度要比天然雪高三到五倍的人造冰状雪。在2016年以前，我们国家是造不出任何一条合格的冰状雪的赛道的。这个是北京申办冬奥会成功之后，中国的科研团队才开始对这项技术进行的攻关，嗯、而其中的科研带头人是我的兰州大学校友秦大和院士，<笑>啊、又来了。<笑>但是我要跟你们说的就是，这个东西不是一朝一夕就能就能够这个实现的。这个人曾经多次到南极科考，而且他是第一个横跨南极的中国人。迄今为止，他也是，仍然是世界上唯一一个全部拥有南极地表一米以下冰雪标本的科学家。我们都惊呆了。<笑>其实啊。进入新世纪之后呢，随着人造雪技术的一些不断的更新，然后冬季的冰雪运动呢也成为这一些热点的赛事。那对于中国而言，人造雪它这个技术起步是非常晚的，然后国外是掌握这这项技术的，而且它又实行这个技术封锁，我们根本无法拿到赛道用雪的参数的标准，所以很长一段时间里呢，国内的赛道雪雾技术几乎几乎是空白的。然后我们的运动员呢也没有合适的场地训练，要么去国外去找场子，要么去谷爱凌去那金针菇的汉学坛。而就在这个时候呢，北京申奥成成功了，申申冬奥成功了，然后要。这个要求造出我们中国人的冰状雪的这个雪道，那这个艰难的攻坚任务就最终落在了我的校友的肩上。可以,可以了，谢谢谢谢。然后当时呢，他已经是七十岁了。他们经过了四年的奋战，终于突破了这项艰难的人造雪技
2: 术，才有了现在的北京冬奥会。哎，可是我怎么记得我第一次滑雪的时候，那是在那是国外的技术，零几年哦，零几年在以前就有。在滑雪场，但是就是说人工造雪嘛。但是这一次是咱们国
0: 家自主研发的这种冰造雪技术
2: 。哦，厉害了，厉害了。不过我觉得听你听听小黑刚才那样讲，我就觉得其实真的有你看到的可能是赛场上的这些精彩的展现，但是其实背后有很多人在为。一届成功的冬奥会举办来付出努力，你说的这个就让我想起了，嗯，有一家天津企业的故事，是也也是我前一阵采访到的，哎，大家都看这开幕式哈，包括闭幕式，它不有那个呃。奥运主火炬台那个雪花，九十片小雪花组成那个大雪花，然后升降等等这些，包括在零八年的奥运会的时候，它不也有一些点火的装置的升降吗？这个升降的传动装置其实是天津一家企业来提供的。但是为什么这次冬奥它特别有故事呢？是因为他们本身从二两千年二零二零年的时候，其实就已经接触了这个导演团队，他们就已经共同呃定下来，可能他们要搞合作，要开始这个相关的攻坚，包括一些设计、呃，直到了今年，其实已经磨合了大概得有两年的时间，在二零二二年的一月份的时候，其实之前已经有两三个月的时候，这个团队一直都进驻到了鸟巢里。就帮助这个导演团队最后要实现他们那些这个在开幕式上要实现的那些传动的那个那些装置，但是这个时候一月份的时候天津疫情了，就他们因为因为他这个人他这些人不是说一直在那儿两三个月就不回来了，他们一月一号比如说元旦的时候他们也回来放假，但是正是因为他们曾经回来过，然后再回去的时候你就带有星号了，从疫情防控角度，这个团队就整体的都不能再进入鸟巢了，哎呀，这个时候。怎么办？当时就是这个公司，它是一个这个外资企业嘛，他们在苏州还有一个团队，就马上启用了 B 计划，就 Plan B， 就把。苏州的这一个团队整体的又到了鸟巢里面去，嗯、呃，他们远程指导，然后最后他们去操控这些系统啊，来实现这个。但是实际上，他跟我讲，就是我们普通人能理解吧？就是你都已经付出了很多努力，两年的时间，不断的在更改这些，呃，计划来更改他的方案。你到最后马上就要最后那一下了，你到不了现场，就是他其实特别特别遗憾，我都会替他遗憾。但是我那天问他，我说：“那你当时？”呃，开幕式那天你们是怎么度过的？他说他们把所有这些团队的人都聚集到一起，在天津，一起在单位里面看着那个电视看的直播。他说：“其实那一刻是特别特别复杂的一种心情，因为在零八年奥运会的时候，他们也做这项工作，但他们就是在现场，在现场来操控这个设备，包括软件系统等等。当时是忙碌的一个状态，但是这一次他们可以坐在电视机前，完完整整的看他们这些努力付出最后的成果，就每个人都激动的，甚至都都哭了。就我听他讲的时候，我都特别感动
1: 。哦，我听了。”呃，阿福这个故事我也觉得特别感动。的确，就是有非常多的人，他会在这个冬奥会期间，他其实就是没有站在光里的那个人。但是，嗯，他们其实是一个系统，让这个冬奥会可以办成。嗯，这个就是我经常说之前，呃，在推荐给大家一本书，叫做《奥林匹克全球史》。虽然这书翻译的不太好，但是，嗯，它有。一个章节给我非常大的印象，他就提到这个冬季奥林匹克运动会。他说，一个嗯国家什么时候是举办冬奥会的时机？第一个是说，嗯，他的中等收入群体在扩大；第二个是说他的旅游业。的开始逐渐发达，第三个就是它，呃，产业转型向第三产业去转型，它的服务业开始提升。我觉得基本上我们办冬奥会就是在这样一个时机里面。那与此同时呢，你看到的是一个运动员，他也是整个我所说的这个时机里面的所有人，旅游业的人也好，还是说你真正中等收入群体你去上冰雪也好。还是像阿福说的那样，我们这些配套的服务业的企业在做技术上的支撑也好，这个就是为什么我们现在可以办一届冬奥会特别重要的一个原因。那么不过说到科技对于冬奥会的助力，我觉得也并不是所有的科技都会让。嗯，这个运动变得更明确吧？因为我平时呢其实是采访足球项目更多，在足球项目里，你可以明显的感觉到科技的发展让这个比赛更明确了。比如过去有那些门线惨案，杰拉德超级惨，就是这种事儿，现在不太会发生了，因为它有门线技术，你嗯可以明确的看到这个球是不是压过了那个门线。但是有一些运动呢，你看得越清楚反而越糊涂了。我觉得短道速滑就是其中之一。我最初对短道速滑这个东西就是现场跑，就还是平昌，在平昌跑的时候，当时也是在混合采访区嘛，你会发现所有所有国家的记者都在抱怨裁判不公平，不仅仅是我们中国的记者觉得我们中国运动员没有犯规，可能荷兰的记者、加拿大的记者都认为自己的运动员没有犯规。那他之所以会有这种感觉的原因呢，是过去呀，你的转播技术没有那么发达，你科技没有那么发达，你可能只能看见几个机位的镜头，到底是谁把。扒拉谁了，就特别明显。但是现在就变成你可以看到无数个角度的镜头，所有以前那些就是运动员认为裁判看不见我的小动作，全部都会被曝光。但是呢，你又不知道看哪一个镜头，他判的到底是哪一个动作。这个规则又不是这么明确，所以你就会发现，所有的国家、所有的运动员都觉得自己吃亏了，就很少有，就是除非这个这个。怎么说？这个犯规太过明显，而且就只有你一个人犯规，别人没扒拉你，只有你扒拉别人了，才会就是大家都心服口服。哎，这才判判的对。除此之外，我觉得其实就是你这个科技的进步，你的相关的规则也要进步，你的相关规则要更明确，才能让大家心服口服。有的时候是我们科技先走在前面了，但是你的规则没有跟上科技，那可能会让赛场上出现更多的争议。我想说的这个就是说，这次大家也看到了，就是呃。整个的这个短道速滑赛场还是有争议，跟在平常一样，无论东道主是中国也好，还是东道主是韩韩国也好，下次东道主意大利，意大利也是短道速滑强国，那你怎么看待这个问题呢？其实我觉得这个是国际华联，也就是 s u 他应该去解决的问题，他应该让。观众能够看明白这个规则到底是什么，到底是谁犯规了？你不要说观众看不明白，连王蒙都看不明白。有的时候，啊、那你说他、啊、是不是？那你<笑>、啊，对、啊、他,他都看不明他有的时候，对吧？他都看不明白，那就说明你这个规则需要再去进一步细化了。嗯嗯
2: ，相辅相成的
1: ，对，嗯呃，我不知道你们这次观赛的体验是什么？我自己观赛的体验，我就能够明显感觉到某些运动。特别悲情，然后某些运动当然特别悲情之后，你那个情绪的抒发也让大家觉得特别爽，而某些运动显得好像就稍微轻盈一些。呃，我不知道你们会不会有这种感觉反正我是有这种感觉。比如说，你看自由式滑雪空中技巧，我就觉得我自己看的非常非常紧张，然后我也非常非常心疼运动员，而且不仅心疼我们中国运动员。你去看那个自由式滑雪空中技巧那赛场啊，三十岁以下的很少或者不多，就是一共决赛六个人。25岁是最年轻的，你要看那个，你要你要看那个单板滑雪那个赛场，你觉得25岁这是太老的老将了，就是基本上滑出成绩的人都是十几岁的运动员。哎，为什么会出现这个情况？我自己也考虑过这个问题，它其实跟规则，你留不留得得住这个运动员继续在赛场上发光发热，其实是有关系的。你像这自由式滑雪空中技巧，它的规则特别特别特别的残酷，它就是说你。十二进九，九进六。十二进九是说，就是这是全世界最好的十二个运动员在平昌的时候是这样啊。我第一跳成了之后，排前九名，进入到第二跳，然后不行的人就被淘汰了。第二跳是这九个人第一跳的成绩全部都作废，这九个人再跳一跳，前六名进最后一轮的那个大决赛，然后前面的成绩再清零，最后谁得冠亚季军。就是，呃，这一跳的成绩，无论你这一四年付出了多少，四十年付出了多少，没有用，就是这一跳你站没站住。所以你会觉得所有的压力都扛在运动员身上。我特别能理解徐梦桃的那个，我我我是第一吗？就是我们反复听那个我是第一吗？就是他在这个过程当中付出太多了。中国运动员因为这最后一跳，二十四年。得了很多很多块银牌，受了非常非常多的伤，所有的前辈的遗憾都集中在这一个人的身上，都集中在这最后一跳身上。你想象一下这个运动员的压力是什么？但是你看谷爱凌玩的那些运动，嗯、呃，这不能，我们不不知道这种对立啊。但是你看，就是一些我们说的什么。呃 ，U 型场地呀，或者是大跳台呀，就是大跳台还稍微好一点。就是 U 型场地和坡面障碍技巧，它都是说你进入决赛之后，你一个人耍三轮，这三轮内最好的那那一个成绩就决定了你的成绩。所以你会敢于尝试，所以你会敢于创新，因为没关系，你可以失败。那个是我不允许你失败，你失败了之后你就完了，你就拿不了冠军了。这个其实就是规则对一个运动气质的影响。所以，嗯，你会发现。他渐渐地练这个运动，包括这个运动难度，呃，咱们中国之前有过一个，我记得好像说齐广璞在2003年做出了世界男子最高的难度 5.0 就是自由式滑雪空中技巧， 2003年就做出来了。现在世界上最高的难度还是 5.0。还是这个动作，但是你如果是看单板滑雪，那可能一年这个人就说，哎呦，这个人打破世界纪录了，做出来 1800， 然后一年之后就 1980， 然后过去说你能做两个角度的 1440， 现在什么都不是了，可能在这个赛场上，在这个周期里面，所以你就会发现，如果你允许失败，允许尝试，鼓励冒险，这个运动发展的就会更快一点。可能就更更受年轻人的喜爱。那如果你就是去追求这项运动在最后那一下的刺激性的话，那它可能只是一个属于奥运会期间的运动。那奥运会之后，只有等到下一个在争金夺银的时刻，才能再会引起人关注。所以我其实不仅心疼徐梦桃，我心疼所有从事这项运动的运动员，他们都很不容易。他们都三美国那个运动员和徐梦桃拥抱那阿什利，他也三十多岁参加四届奥运会。所以我是觉得，有的时候规则是不是可以改变一些？这个是我个人的就在赛场边的观察的一些看法，我觉
0: 得太残酷了，这个运动。嗯嗯，他那个难度系数上不去，就是因为运动员要求稳，是吧
1: ？我觉得就是有运动员要求稳，也跟他这个可能确实非常难了，比如说人体承受的极限到不了了。但是说一千到一万，他还是说我得站住嘛。你最后还是你，如果你站不住的话，你什么都不是。如果你允许他去尝试，那可能我们还能想出更多的可能性来。我是我是这样觉得，嗯嗯
0: 。
2: 哎呀，可是我其实真的挺好奇的，这两个对我这种门外汉看都是在雪上跳啊、蹦啊、转圈圈啊，怎么就能规则差那么多呢？
3: <笑>你就想象，一个是举重，<笑>一个是踢足球，它各种的规则都
2: 千差万别。<笑>但是它其实规则体系完全是不同的方向的。对对,、嗯、对，嗯
1: ，对，这个其实就是，其实这自由式滑雪空中技巧它是在。嗯，有一个叫雪上芭蕾的项目，推出奥运会之后进来奥运会的一个项目，它其实呃会有点像奥运赛场上的跳水，或者是奥运赛场上的体操、啊、蹦床，你可以往那个方向去想。然后呢，嗯，同样也是有台子，就是大跳台这种东西，它可能嗯就更像呃滑板、冲浪，嗯、它就包括这个、嗯、呃所谓单板滑雪，也是从冲浪。呃，当当当当时应该叫什么雪上冲浪一类的，也是从冲浪沿袭下来的。其实我就觉得说白了，就是每个运动都有自己不同的企业文化，就是一、就是、就是这个感觉。你这个运动的企业文化是从这儿来的，那个运动的企业文化是从那儿来的，你就能
0: 感觉到它就都变到雪上之后，它这个氛围的不同，嗯。好，呃，我们刚才也聊了很多的这个热门的这个比赛项目啊，可能也都是这一届北京冬奥会上这个观众们喜闻乐见的一些项目。我我也想了一下，可能大家除了这个关注冬奥会上的这些热门项目之外，可能最关注的就是这个开闭幕式了吧？
2: 嗯
0: ，哎，我个人觉得，我觉得闭幕式好像比开幕式要好看。还好看，听说你看哭了，我就刚听说你是怎么听说？从哪听说？<笑>刚
2: 听说。你又传递小道消息了
0: 。对<笑>我看哭了。我我看开幕式的时候，可能是因为开幕式期待太高。因为开幕式的时候，呃，当时是这个、啊、半小时
3: 就完事儿了。开幕式特别快。开
0: 幕式当时有一个这个关键的时间节点，就是春晚不好看，然后初一男足失败了，嗯、然后当时女足还没有出来。大年初四嘛是开幕式，然后又我又觉得可能这个最好看，整个过年期间最好看的电视节目，可能就是这场开幕式，而且它是张艺谋，对吧？因为有前面零八在那儿嘛，嗯、不知道是不是因为这个期待过高的问题，我觉得开幕式真的不好看，对，就是一场大型灯光秀嘛。但是呢，有了这个开幕式打底，我觉得这个闭幕式好像比开幕式好一点点。我就觉得闭幕式很期待值降低了，期待值降低了。而且闭幕式有很多这个咱们已经认识了的运
3: 动员参与其中，哎，对对，欢呼、跳舞、打招呼，就那种特别生动的感觉，是那些打动
0: 了你是吗？啊，对对，就比如说
3: 什
1: 么谷爱凌和苏翊鸣，对对对对对对对，嗯。呃，他们，嗯、我我给你这个挺有意思。对你说这个同框，我想起来，就是因为我们其实，嗯、呃，如果你做直播的话，你希望这个直播是每分每秒都按照计划去进行的。但是这并不是，它就是没有按照每分每秒的计划来进行，因为运动员太嗨了。我昨天看到尼格买提发了一个那个微博吧。就是说康辉哥，请运动员落座观礼，运动员合影合影合影。康辉哥，请运动员落座观礼，咱们玩转圈圈吧。<笑>康辉哥，请运动员落座观礼，开心开心，舍不得北京。<笑>康辉哥心好累，但你们开心我也开心。就是昨天我跟你跟大家说，这个直播其实，呃，比原计划多了二十分钟。哦，嗯， oh, 就是对，其实对于嗯、呃、做直播解说的主持人来说是非常大的压力，因为词儿不够了。
3: 啊
2: ，对，你要多说二十
1: 分钟的话，很多时候是空场了，<是>感觉是。
2: 因为我昨天就是因为忙着手头点活嘛，我就没有及时在八点的时候看电视。嗯、我妈给我来个电话说没事儿，现在还进场呢。那时候没看表，八点半了。<笑>
0: 哎，对，我记得最一开始主持人说了一句，好像预计是八十分钟。闭幕式预计是八十分钟，对，结果昨天到九点四十，嗯，好像才结束，嗯，然后确实是，就而且这个闭幕式
3: 特别让人感觉真的是冰雪盛宴的感觉，就是大家来一起 happy 玩，有一种嘉年华的感觉。对，尤其昨天下午还有一场这个冰雪的表演这种秀嘛，然后又加上这个闭幕式，就让人真的是感受到这个体育之外
0: 的这种全世界人民大联欢的这种热情。我我我我刚你们说我哭了嘛，就是。怎么没有人采访我？嗯、为什么哭呢？爱哭哭啊！哎、啊，那你为什么哭了呢？哎、呀嗯，看到了五环。哎呀，还是因为五环，<笑>还是五环呢？<笑>有情节，好想唱。有,有,有两个泪点，有两个泪点。第一个泪点就是我看到那个，嗯、它不是有一小片儿吗？那小片就是大、嗯、大概在九点左右的是吧？嗯、呃，全世界各地的运动员互相拥抱的那个场景。嗯，哎，互相拥抱的场景，嗯、我就泪目了一下。<笑>嗯、然后后来五环就拎得起来的时候，我就直接、啊、想到零八，对、哎，就想到零八
3: 了，<笑>就是一种时空对话嘛。嗯而且这次的比赛，咱们说大一点它这个确实是与以往也不太一样。这什么百年变局，然后世纪疫情叠加，世界进入新的动荡变革期，<笑>嗯、世界经济复苏艰难曲折。就在这种环境下开的这么一场这个世界级的
0: 奥运会，我觉得对于每个人可能都有不同的这种感受。它可能是世界全球发展当中的一个变奏曲，我觉得。或者说是一个呃缓冲器，嗯，就是让你在这么紧张和严肃的氛围下，突然有一种其实我们还是一家人地球村的感觉。哎，比如说啊，嗯、就是，呃，举一个小例子，有一天我在看那个花滑比赛的时候，当时是俄罗斯奥运队的运动员在在在场上，好像就是瓦利耶娃。然后当时我的那个手机弹窗推送了一条新闻，说是俄罗斯驱逐美国驻俄副大使的这么一篇文章。嗯然后点开看了看，说文章解读说俄罗斯这一举动与俄乌紧张的局势有关啊等等。我当时觉得特别感慨，就是我看着这个比赛，然后你给我推送这样的新闻，对，确实，他他其实会在体育赛场当中，就是不得不说有一
1: 些体现。我们认识一个这个美国摄影大哥，然后这摄影大哥大概就在拍完画画，我忘了那场比赛之后就说不行了，得撤了。但那个要撤的原因是要去乌克兰，嗯，要去拍，嗯，所以所以你你能够看到就是。我相信他一定肯定是更想在奥运会拍这个花样滑冰，嗯，这个人之常情，嗯、是不是？是
3: 是好感慨呀、啊，嗯、就是刚在体育赛场上拍完两国的比赛，又需要拍这个战争的局
0: 势，<是>这个然后其实就是嗯,嗯，北京冬奥会之前，乌克兰的体育部长曾经告诫他们国家的运动员说，在北京的时候不要和俄罗斯的运动员站在一块儿，以免被拍下来惹出争议
2: 。但是
0: 奥林匹克的世界里是。没有政治的奥林匹克精神里是没有政治的，对呀、啊。嗯对啊、就是在北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧决赛当中，嗯、最终的名次出炉之后，这个乌克兰选手获得了银牌，然后呢，俄罗斯奥运队的这个这个选手呢获得的是铜牌，铜牌。哎，然后这个铜牌得主从身后紧紧抱住了这个乌克兰的这个选手，嗯、两个人共同分享了这个摘牌的喜悦。嗯
1: ，对，就是其实我是觉得。大家有的时候会觉得，呃，运动员在场上是对手，场下是朋友，就经常会这样说啊。但是我觉得这个能不能交朋友，还是说咱们这个人。呃，品合不合眼缘，对对吧？对不对板子？<笑>你不可能说你我跟所有的运动员，我都是场下都是朋友。但是我觉得他们一定啊，尤其是在这个巅峰时刻是可以互相理解的，因为他们一块走，就这路都是一起走的，是同路人。这样说吧，就是你是一个粉丝，嗯、你没办法理解运动员是怎么训练的，没办法理解这个运动员的动作有多牛。你只有顶级运动员和顶级运动员之间，你在不断的比赛，不断的 PK， 同时在各自的。这个国家去训练同样一个动作的时候，你知道你们都付出了多少？所以在那个感慨万千的领奖台上，那种拥抱或者我们要站在一起的想法，非常非常真诚。我个人认为非常非常真诚，没有任何作秀的。成分，嗯，大家就是为我们终于做到了而感到喜悦。但是你不得不说，体育它是个缓释胶囊，它不是说，呃，因为我们在这一刻的这个喜悦，下一刻我们就真的能互相理解了。但是它那种梦幻感，就是让你非常非常沉迷。我自己想当体育记者。几乎每一届奥运会都想去，就是这个原因，它会给你有那种强烈的置换感，就是太幸福了，大家真的能互相理解。尤其你看看闭幕式，我第一次采访奥运会是二零一二年在伦敦，就是这个闭幕式，这个闭幕是因为伦敦他搞的是大演唱会，就是运动员都在里面把是英国所有最有名的歌星都对请来，然后大家就。演唱会，然后我很喜欢一个英国乐队叫 Oasis， 然后当时当年啊最喜欢的乐队是 Oasis， 然后当时就是，呃，烂总应该出来唱《Wonderwall》这首世界名曲，然后当时我就是和不知道是哪个国家的记者，大家全部都，其实我没有进去那现场，没票，没进去那现场，就在 MMC， 大家就搂在一起。抱着喝酒唱《Wonderwall》，你就觉得那一瞬间，不论你是哪个国家的人，你这十六天过的到最后这一刻，极其的满足，极其的能互相理解。音乐也可以让大家互相理解，体育也可以让大家互相理解，就是那是最和谐的。包括咱们开幕式，这次我也是在 MMC 看的、啊，呃，在大屏幕上好多各种各样国家的外国人。一开始咱们不是那个嗯二十四节气吗？老外都不知道这二十四节气是什么意思，所以你就会看到各种各样的人，就是中国的同样也是，就是相当于和我们叫 OBS 吧，就是嗯转播商的那些工作人员，他有中国人，有外国人，他就会有人给他解释。就是哎，这是什么意思？我们这个是怎么,怎么回事？我们这个中国的春节是怎么回事？我们这个中国的立春是怎么回事？二十四节气是怎么回事？不同的语言，德语、日语、什么英语，但你知道大家都在解释这件事儿，是因为他特好奇你是怎么回事你也想跟他说这是怎么回，事？一切发生的自然而然，世界人民就这样大团结了。就是这个东西是可遇而不可求的瞬间，他可能只能在开幕式和闭幕式，或者在领奖台上能够。实现这个是奥林匹克真实的魅力。嗯，就奥林匹
3: 克没有办法去阻止这个战争，但是能够帮助相互理解。像刚才大老张说的。同时，也是解决争端上为人类做出了一定的贡献。咱不可能百分之百做贡献，嗯、但是还是有一定作用的。那比如说，很多小孩认识一些国家，就是从奥运会入场式的那国旗开始认识的。你认识了，对吧？就是打开一扇窗。也许他以后从事的工作或他的人生跟这个国家没有关系，但是他呃增强了认识，然后开阔了眼界，这种包容性就会强一些了。我觉得很多东西都是这种潜移默化的。嗯
0: 虽然我们有很多的不舍啊，就是我们，嗯、呃，很怀念北京冬奥会，但是呢，北京冬奥冬奥会也已经结束了，冰墩墩
2: 也该下班了。是啊，其实我在网上看到了一个留言，嗯、我当时特别感动。他留言里说，希望冬奥结束后，让我们能看看藏在冰墩墩里面的工作人员，他们好辛苦啊。就那个时候觉得真的好暖啊，尤其
0: 是在那个花样滑冰那个表演滑里边被滚了好几圈的那个，被那个奥运冠军们就是打的那那那那只，但是他一出来也许让你毁灭形象了，对对对，后面还有雪融融，还有雪融融，还是保持一下神秘感是吧，一姐？嗯
1: ，对啊，我呼吁大家就是在嗯，冬奥会虽然完了，大家恋恋不舍，但是一定还要继续关注后面的冬残奥会，呃，雪融融也是非常可爱的，嗯
0: 。再有再有三年吧，二啊再有两年哎，二零二四年我们就要迎来巴黎奥运会了。不知道那个时候，这个世界是什么样的？但是我们衷心希望，二零二四年全世界人民、全世界的运动员也
2: 好、观众也好、球迷也好，我们都可以重新聚会在巴黎。是啊，我好期待在二零二四年的时候，真的能到赛场上去看小人儿和小点点。
3: 嗯，我们这期《原汤化原石》就到这儿了，感谢大家收听。大家可以在各大音频
2: 平台搜索“原汤化原石”，话是说话的话。对，而且我们还有听友群嘛，大家如果有一些想说的，有一些对于冬奥的感悟，都可以加我们的听友群，在听友群里跟我们一起分享。呃，添加听友群的方式是在我们这一期节目的页面当中找到那个二维码，扫描二维码，按照它的提示来添加就可以了
0: 。还有啊，还有啊，就是还再有像大老张这样，就是极力想上我们节目的，<笑>也可以私信我们联系我们，<笑>哦、玩命的、<笑>死乞白咧的想要来的，死乞白咧，多大味儿都没问题。<笑><笑>好，拜拜 <bye>。好，拜拜
1: <bye>。拜拜。